2: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
3: Guerrero Heredia.
4: Muy buenos días, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Doctor Sidney Espinosa, un hermoso, se ve este hombre en esa cabina, caramba. Y a Mauri García, que anda por ahí también. Tú sabes que hoy es un día triste. Hoy es un sí, día es. que todos nosotros, yo voy a hablar primero, después Mauri hablará también sobre, nada, la muerte de quien fue una de las personas que más eh, influyó en lo que uno hace, eh, justamente en la radio, en la comunicación. Yo recuerdo en el año 2009 teníamos nosotros ya Mario Lama y yo teníamos varios años en el aire y Willy Rodríguez nos dijo: lo que pasa es que ustedes me acuerdo de otras palabras, ustedes son como los chivos sin ley. Ustedes no quieren tener jefe, pero el jefe del peso soy yo. Lo dijo eso porque tú sabes que Mario Lama la y yo fuimos tremendo en la forma en que, en que trabajamos. Y nosotros tenemos que decir que durante muchos años, muchos, muchos, muchos años, nosotros nunca tuvimos el más mínimo, eh, la más mínima censura por parte de donde trabajamos. ¿no? Y Willy eh, ponía siempre ese picante, no sabe, esos detalles. Yo aprendí mucho la forma de de manejarme en las radios, en los momentos que quizás no son del programa mío. Por ejemplo, a mí me dejaba Willy durante varias elecciones. Yo, yo era que me quedaba eh, como comandando ese grupo eh, en época de elecciones. Eso me pasó ahora en las elecciones del 2020, en la fracasada del 2020, en el 2016. O sea que Willy siempre me tuvo mucha, mucha confianza. Eh, Willy tenía poca familia directa, vamos a llamar así. La familia de Willy era la radio, eran sus compañeros de radio. Así que nuestro pésame, ¿no? A, Así es. a, a toda la familia de Willy. Un, 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 el hombre, él hizo las radios. Definitivamente, esa, ese mote de la leyenda le sí. queda muy bien a Willy Rodríguez. Mauri García, justamente, sí, se, sí se metió en el bolsillo de. de él sí estaba en el bolsillo de, 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 de Willy, Willy sí. y te sí. usó mucho en todos esos en todos esos eh, operativos que ustedes hacían en la cual y le agradecerle a Mauri porque a Mauri no sacaba del concom a mi a Mauri. a Mauri. Hello.
2: no te estás escuchando Mauri, no, no te decía, te decía okay. eh, eh, Héctor, que de igual manera, tal como tú lo expresas, eh, nuestras condolencias a, a, a la familia de Willy. Creo que, 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 que él procreó una hija y, bueno, sus su familiares, porque tal como tú decías, la familia y la vida de Willy era, era la radio, era un hombre incansable. Mis más sentidos, respetos, eh, mis más... Eh, o sea mis más sentidas condolencias me parece de verdad que las personas que tuvimos eh, que tuvimos la oportunidad de trabajar con don Willy Rodríguez la leyenda eh, pues vivimos época de era era apasionado este hombre agarraba doctor viene la Semana Santa, mire doctor, tenemos que ir a montar el programa Boca Chica, que la tarima y que de repente mire doctor que tenemos que tomar, eh, hay un programa desde el agua porque hay, uno, hay unos botes, eh, vamos a tomar un bote para hacer unas tomas y desde el aire, o sea, Willy era incansable, era un hombre que realmente nos enseñó la importancia de la comunicación, de transmitir lo que está ocurriendo en el momento, esos programas especiales de la Semana Santa desde el inicio, que eh, se aperturaba con ese programa, ¿no? La apertura de, de, del operativo Semana Santa, la incidencia día a día, eh, desde el aire, mal tierra, luego el retorno, el carreteo, o sea... Estaba muy pendiente de todos los acontecimientos y quería que el, nosotros aprendiéramos eso. Y sí. siempre he dicho, siempre he dicho, he aprendido mucho en comunicación de ti, ¿verdad? Pero qué pena que no tuve la oportunidad de expresarlo, ¿verdad? De que Willy nos enseñó a todos. A Ricardo Nieves, siendo un hombre muy culto, Ricardo Nieves nos enseñó a todos porque él era... Así es. él era él era una, una figura que tú escuchabas esa voz y la voz envolvente, pero era un tipo incansable, así que nuestro respeto a su memoria, a la así familia es. de la Z, eh, que está en luto eh, anoche, y lo puedo decir eh, con toda libertad, eh, estuve conversando con don Bienvenido sobre la situación que ya conocía como médico neurocirujano, la situación claro. de su cerebro que ya se había deteriorado, pues fui hablé con Don Bienvenido, le dije la situación que ya eh, conocía eh, por, por, por los aspectos, digamos, clínicos que se manejan cuando hay una lesión cerebral y, y, y nosotros tenemos una familiaridad a pesar de los pesares, ¿no? a pesar de que ya no estamos eh, en este momento, pero eh, son muchos los recuerdos eh, gratos que tenemos con Don Willy Rodríguez eh, a altas horas de la noche pareciendo prácticamente como un, un, un muchacho que estaba buscando horizonte ya siendo yo un neurocirujano entonces se montaba con Willy en su vehículo y salía por ahí no sabía dónde iba a parar en Semana Santa recuerdo que este este médico eh, Héctor eh, que trabaja en, en los Emiratos Árabes
3: sí, en Alta
2: sí. eh, lo traía, lo seducía eh, sí. Willy seducía a, a Rubén Peralta para que dejara de ganar dinero, mucho dinero sí. Sí. en Dubai y viniera a pasarse una semana trabajando aquí con el tema del operativo Semana Santa que él montaba, así que eh, vuela alto amigo, en paz descanse, son es mis palabras para Willy Rodríguez.
5: Eh, Maury. Héctor, Héctor, yo Realmente. sé que
3: yo sí, sé que ustedes
5: Sidney. compartieron más con él, eh, pero era una persona, me gustaría decir dos o tres palabras, si ustedes me permiten, aunque ustedes tuvieron más contacto con él más tiempo, pero desde el 2007, 2008, que yo iba a, a, a la antigua casa, como dice Héctor, era una persona que siempre trató a todo el mundo con amabilidad, con respeto y con cariño, y además de eso, yendo a, a la antigua casa, como le dice Héctor, yo me enteré que además de la leyenda, Willy era Willy Willy Disco Show. Yo era un así niño en es. los años 70 y cuando Kundo me dice, le dice Willy Willy Disco Show, y digo yo, y él es Willy Willy Disco Show, o sea que es una leyenda claro. de, de más de 40 o 50 años que ha influido en generaciones. Eso era lo único As, que quería decir. Sí, era
4: Willy Willy. Nosotros le decíamos Willy Willy Disco Chudo y era Disco Show. Así mismo, y las pérdidas siempre...
5: Siempre son dolorosas, Héctor. Las pérdidas siempre son dolorosas para todo el mundo. Eh, tú Así que es. eres psiquiatra sabes cómo, cómo manejar el dolor de los demás, pero a veces uno mismo no puede manejar su propio dolor.
4: Así es. Mira, eh, la buena noticia es que sigue bajando. Sigue bajando la ocupación de camas en intensivo en COVID. Yo siempre pongo el parámetro del 16 de junio con 496 camas ocupadas de cuidados intensivos, hoy 334, más de 162 camas menos. Es decir, 162 camas menos de cuidado intensivo en un país pequeño es mucho. O sea que ha seguido bajando la ocupación de ventiladores, de 529 ventiladores que hay en el país son los 217 están en este momento ocupados por COVID eso es otra buena noticia y vuelvo y digo no existe otra razón principal que no sea a Mauri García las dos dosis hay que seguir, seguir señores, hay vacunas suficientes para ponernos la, 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 esa segunda dosis y todo el que quiera la tercera Mira, eh, esa gran jornada que se hizo, no sé si usted, tú te acuerdas, a Mauri, hace tres semanas, ya ese grupo de millón de personas que se puso la primera dosis, ya está lista para ponerse la segunda. O sea, que debe acudir inmediatamente esa oleada fuerte que hubo hace tres fines de semana a ponerse ya su segunda vacuna. Y lo que ya vamos a cumplir, yo personalmente lo digo, yo me puse mi AstraZeneca, yo tengo dos meses y pico de la segunda dosis, tan pronto tenga los tres meses o antes, me iré a poner la vacuna Pfizer. Eso yo lo digo de mi propia persona, de mi propia persona. Eh, sí. Hoy teníamos invitados, no sé eh, por dónde anda sí, la coordinación.
2: No, no, sí. no te preocupes, que, que, que vamos, tenemos, eh, yo quería antes de que tú, pues, eh, siguiera con otro aspecto, eh, Héctor, yo diría lo siguiente, yo diría lo siguiente, y es, mira, yo creo que la clave de nosotros volver donde estábamos, Héctor Guerrero Heredia, Sidney sí. Espinoza, toda la gente que sigue eh, este recetario, es la inmunización. El gobierno dominicano... Sí. Lo he dicho varias veces ha sido responsable en garantizar que la gente se inmunice. Entonces sobre ese particular yo pienso que no podemos desmayar ni un solo segundo. No podemos desmayar en bajar la guardia. Mucha gente dice eh, no me voy a poner la vacuna por esto, por aquello. Estás en un error. Y los pésames que estamos expresando es que este maldito virus nos ha llevado mucha gente. Nos ha llevado mucha gente pública, que son las menos, nos ha llevado mucha gente eh, privada, que son los más, los desconocidos. Entonces hay que insistir en que la vacuna sea de manera despiadada. Tenemos que vacunar primero lo que está estandarizado yo tengo mi propia opinión respecto de la tercera dosis respeto el que quiera hacerlo pero el esquema de vacunación tiene que completarse es un buen momento para que la gente ¿sí? que no se ha puesto la primera dosis aproveche y se vacune con Pfizer desde el principio hay vacunas pues, vacunémonos con Pfizer, pero vacunémonos y mantengamos
1: las distancias, evitemos el... Ese, ese, eh, esa fuñenda que la gente tiene de estar congregándose, de estar eh, eh, yendo como si no estuviera pasando nada Héctor Guerrero Heredia.
4: Así mismo es. Eh, mira, eh, una de las cosas que nos enseñó en la radio willy es a, a enseñar, a enseñar, a enseñar. Y justamente a mí me gustaría preguntarte a ti, me gustaría preguntarte a ti, Amado, y lo siguiente. ¿Cuáles son esos eventos cerebrales que pueden ocurrir en un paciente intensivo? Porque sabemos, y, y esto es muy importante esta pregunta, que el COVID donde verdaderamente mata es en los pulmones sin embargo vimos que en el caso de Willy él parece que hizo dos eventos cerebro cerebrovasculares a mí me gustaría que tú le explicaras al pueblo en palabras al estilo nuestro como tú bien dices y que sin duda alguna tú eres el el, el, el heredero ¿no? de, de esa forma de comunicación médica, forma de comunicación médica, porque una vez veces sale un poco de la medicina y entra a otros aspectos ya, pero tú como comunicador puro médico, neurocirujano, berregador, no en las calles de Nueva York, sino berregando con el órgano más importante, que es el cerebro, nos explique, cuando un paciente está intubado, cuando un paciente está... En esa situación, ¿cuáles son esos eventos cerebrovasculares? ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Y por qué lo hacen esos eventos, Amabri García?
1: Sí. Interesante tu pregunta, caramba. Este, esta, esta mascarilla tan necesaria me da la impresión de que eh, no me escucho bien. Pero interesante es la pregunta, Héctor Guerrero Heredia, Súbelo para yo poder para quitarme. Eh, es el hecho de poder entender por qué ocurren las cosas. Mira, al principio de los principios pensábamos que solamente el COVID producía un efecto en los pulmones. Luego nos dimos cuenta que el sistema que nos protege, el sistema inmune, en el paciente con COVID, pues exagera tanto su protección que hace daño. ¿Eh? Produce oigan, oigan eso, oigan eso. Como fue a
4: Mauri.
1: O sea, que al... el
4: sistema exagera tanto su protección que hace daño. Que hace
1: daño, que es lo que los médicos eh, eh, decimos: esa oleada de las citoquinas. Esa, eh, y, y bueno, y en el caso concreto, para que la gente escuche la respuesta y podemos seguir ampliando, es que existe un, un tema relacionado con un daño vascular. Las arterias, ¿verdad? Por donde van la sangre, las venas por donde vienen, se pueden afectar sobre todo por eh, un, un elemento. ¿Qué elemento es ese? Que es la enzima no convertidora de angiotensina. ¿verdad? ¿El qué? ¿Qué es eso? Esa es, un, es una sustancia que tú como eh, médico internista, primero, porque tú no te graduaste de médico internista, pero hiciste medicina interna, no te haga, no te haga el... el el sueco, oíste, como dijo el funcionario aquel sí. tristemente célebre eh, partido de gobierno que ya no está eh, a, a la periodista. Eh, Mire, usted sabe cómo se hacen las cosas aquí, no se haga la sueca. Entonces, esa enzima que es responsable, entre muchas cosas, de mantener la presión arterial, se dispara, ¿ah? o sea, se vuelve loca, y entonces esos pacientes hacen hipertensión. Y cuando de la CAS viene a demasiada agua ¿ah? o que las tuberías son defectuosas, que es el paciente enfermo, se rompen. Y esa es una de las razones por las que una de las complicaciones más eh, difíciles, más temibles que tienen los pacientes es la hipertensión provocada por esta enzima convertidora de angiotensina que... Eh, eh, Lidia Soto eh, nos tiene tan acostumbrado en este recetario que es una escuela de, de enseñanza entonces ¿qué pasa? fíjate Héctor que otro aspecto que nosotros hemos aprendido del COVID es que bueno la gente decía no eh, lo, por ejemplo el oftalmólogo este eh, chino que incluso le costó la vida el alertar sí. eh, y también por el COVID eh, decía, es una neumonía rara. Pensábamos que solamente se limitaba a esto, pero no. Vemos también que una manera de que se afecte el sistema nervioso es que afecta a los nervios, como es el caso de los nervios eh, olfatorio el primer par eh, craneal se afecta ¿hmm? sí. con la pérdida de la olfación. La gente se queda sin oler. Y entonces eso es un aviso que tienes covid y el trastorno del gusto, la usa o sea, los nervios en conclusión, los, ner los virus, perdón, en conclusión, todos los virus, todos, he dicho, tienen una pasión, les encanta el sistema nervioso, ¿Mm? y entonces producen las enfermedades virales, producen afectaciones de los nervios, y a eso nosotros le llamamos neuritis. ¿ah? Así es. Y entonces esas eh, neuritis puede ser eh, de manera aislada una, eh, una, un nervio afectado de forma eh, particular o una polineuropatía. Neuropatía viene de enfermedad de los nervios. Puede ser de muchos nervios porque es una enfermedad sistémica o puede ser de un nervio eh, eh, aislado que sería una mono eh, neuritis eh, Amable. Dime.
4: No, que... Tú acaba de decir algo que la gente no, eh, no se sé. recuerda que hace unos años, es digo unos años, el año pasado, uno hablaba que uno de los síntomas casi patognomónicos del COVID, patognomónico significa cuando algo que se produce es específicamente por eso, y era la ageusia y el problema de perder el olfato, la anosmia. Justamente, señores, eso se daba porque el virus COVID, como la mayoría de los virus, son neurotropos. Afectan siempre alguna parte del sistema nervioso central y periférico. En este caso, cuando, es, cuando la gente dejaba de oler, cuando la gente dejaba de tener sabor, era porque ya el COVID estaba en el sistema nervioso. Todavía no había llegado a los pulmones. Todavía no estaba afectando el pulmón y ya se estaba viendo en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es un sistema demasiado sensible y uno inmediatamente. Eh, espérate,
1: espérate, Héctor, escúchame. No es que es demasiado sensible, es que el sistema nervioso es el sistema.
3: No es todo. De la
1: vida, es, es todo. Sistema, claro. Es todo. ¿Oíste, Lidia? ¿Entiendes? Sí, y, y sí, y vive hablando, que él entiende que. ¿Tú sabes por dónde ve Signi, Signi ve por un tubo. No, no lo diga. No por lo un digo. tubo. El hígado,
5: el hígado, el, el, el hígado es el que domina el sistema nervioso central. Entonces, ¿Al ciertamente, hay que
1: ciertamente, ciertamente, Al hígado hay que respetar.
5: Pero pero también es importante que el COVID también produce síntomas gastrointestinales y uno de ellos o sea, es la diarrea. Si... Muchos pacientes iban a mi ¿Cómo consulta. Es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, muchos pacientes iban a la consulta con evacuaciones diarreicas, dolor abdominal y fiebre. Y nosotros el primer estudio que hacíamos de analítica era la prueba de COVID junto con un coprológico y coprocultivo. Y el 90% de los pacientes eran eran por COVID, o sea, tenían una diarrea debido al COVID, que es la en la mayoría de los pacientes era la primera manifestación y la única. Habían unos algunos luego que hacían manifestaciones neurológicas, como ustedes dicen, anosmia, eh, eh, cefalea, otros pulmonales Pero siempre comenzaba la diarrea Como síntoma eh, cardinal de. Mira,
1: COVID. antes de irnos a la pausa Héctor, yo quiero concluir Lo que eh, estábamos conversando Con relación al tema COVID Porque de hecho en el día de hoy Nosotros tenemos unos invitados Que eh, la Cámara de, de Comercio y Turismo Dominico, Dominico Sui Suiza lo dije bien, eh, Signe, sí, 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 lo dije correcto. bien. Sí, Vamos a estar solejo. conversando sobre eh, cómo se puede sostener el sector salud. Eh, cualquier sector, eh, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, que somos recetarios, que somos el programa de mayor impacto en la comunicación en salud en la República Dominicana, sí, no, no. ¿verdad? Como eh, estrategia para recuperar la economía de un país. Y definitivamente nosotros vamos a estar hablando, desarrollando ese tema, pero el COVID, el COVID ha trastornado la vida de todo el mundo. Eso no es noticia, eso lo sabemos todo pero a veces se nos olvida. De manera que todos los esfuerzos que hacen los gobiernos en las casas, las asociaciones, los médicos, van en tratar de que volvamos a recuperarnos en el lugar que estamos. Estábamos. La situación, yo no quiero ser fatalista, porque esa no es la misión de nosotros. Nosotros somos adultos y todos sabemos la realidad. Pero miren, señores, tenemos que seguir las orientaciones al pie de la letra. Los gobiernos están haciendo los esfuerzos. Cada gobierno está haciendo sus esfuerzos de los países organizados. Vemos países que son, que tienen muchos problemas. Mire el caso de Haití. La salud no nos excluye de lo, de lo que pasa en nuestro contexto social. Haití es, un, es una realidad de eh, un territorio que parece no tener, eh, no tener reglas y hoy amanecemos con el asesinato, la muerte ¿no? de eh, su presidente. Entonces todos los, estados, todos los estados del mundo estamos yendo hacia el lugar donde nos encontrábamos antes de la pandemia, la recuperación. De manera que nosotros vamos a estar conversando, Héctor, sobre eh, cómo podemos nosotros crear estrategias para la recuperación económica de nuestro país desde la sostenibilidad de nuestro sector salud. Hacer sostenible mauri, esto para que no quebremos. A mauri escúchame que te interrumpa.
5: Mira, este evento se va a realizar el 27 de julio y es importante... Decir que entre las personas que van a participar, que ellos están promoviendo, porque va a haber un evento que ellos están promoviendo, la Cámara eh, a, eh, Dominica, Dominico Suiza, va a estar participando el doctor José Ramírez, que es miembro del staff del recetario médico. No,
1: ¿Eh? Ya le, él era, no, no, era, no, 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 no. no.
5: ¿Todavía está aquí? Todavía, todavía. ¿todavía? Ese es mi hermano. José Ramírez, hermano. Mario Lama, no, 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 eh, eh, Iván Silva no. todavía sí, Iván, sigan siendo miembros. El, el, de... el senador
1: que pelea mucho, bueno, pues, pelea
4: mucho. Parece que pero pero pelea por
1: los Oye, intereses
5: pero, de los
4: médicos, pelea por los intereses de los médicos. Él sí, se cree que está en el recetario. Él se cree que
1: está en el recetario. Le van a sí, dar sí, una sí, patada. No, en el Senado no dan patada. ¿verdad? No dan pero, trompada. Entonces, pero, eh, eh, entonces... Eh, el, eh, eh, va, va, del,
5: va también a estar la doctora Basayo, que es la directora también del, 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 del Heriberto Instituto Piter, oncológico. el doctor José Ramírez, que es director del, del Centro del Oncológico. Donde el yo, doctor Marte. El director doctor Marte, director de Cidimá, ¿Sí? el, el eh, Ramírez, el director del INCAR. Tengo que decir el INCAR porque es el hospital donde yo trabajo, no puedo dejarlo sin mencionar. Iba, tú, te rompen. Iba, sí, claro, claro. Hay que, hay que estar donde el capitán lo vea. Pero vean, acá
1: hay cuántos trabajos tú quieres. Todos. Eh,
5: sí, todos. Pero, mi pues, poco todo lo pregunto, señor sí,
4: <risa> no, no, espérate, espérate. ¿Por qué tú espérate, no le preguntas eso a
5: Mauri? Yo nada más trabajo ¿Cuál? en un hospital público y a Mauri en ¿Cuál? cinco. Sí, en tú el, trabajas en el japonés? ¿eh? No, en el INCAR, en, en el, el Instituto Trabaj Nacional del Cáncer. No. Yo, fui funda Ay, Yo fui fundador del, 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 del japonés, del centro de ¿Tú gastroenterología. Trabajas, ¿tú,
4: trabajas, tú trabajas
5: con José? Yo tengo siete años trabajando ahí. Ah, Yo soy fundador que, del ya. proyecto. O sea que no fue, no fue que te No fue que José me nombró, no.
4: Yo estaba. No, no, ya yo, esto salió de. Yo, esto salió de, 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 no, de, yo he
5: pasado de, por tres directores ya y no me he ah, dado porque. He sobrevivido porque hago mi labor, porque hago tú mi estás trabajo. ahora
4: con José? ¿Tú estás pegado con No, José, no. Ahora. Tú ahora sabes
5: es. que a los jefes no se puede molestar. A los jefes
3: hay tú que. Tú sabes darle que le,
4: de, Del grupo de los médicos es el tercer jefe. El primero pero, es Mario. El, no, el primero es Iván. Iván. El senador. El segundo es Mario, que es el Servicio Nacional de Salud. Pero el tercero es José.
1: No, no, tú pero cómo,
5: ¿Eh? perdón, Héctor, perdón, perdón, Héctor, perdón, pero perdón, espérate, perdón, ¿cómo es la única forma de que uno puede ayudar a los jefes? Trabajando. Pero, pero, Entonces, pero, yo lo que he hecho es seguir haciendo mi trabajo, seguir cumpliendo mis horarios para que José no se sienta que tiene un estorbo sin una ayuda. Mira, te voy a decir bien. una cosa, Héctor
1: Guerrero, óyeme bien, tú acabas de cometer uno de los grandes errores que tú has cometido. Óyeme, diciendo que el primero en el orden jerárquico en este país es Iván. Porque aquí el jefe, el jefe de salud. Óyeme, después de la vicepresidenta, que es la jefa de gabinete. Es Mario. Es Mario. Sí, Mario pero, es el que nombra pero, pero. aquí. Óyeme, sí, Mario senador, es el que nombra. Un senador aquí. es un presidente,
3: ¿no? ¿De dónde? El senador, el senador. ¿De dónde? ¿Presidente de dónde? ¿Eh? De, óyeme, de, por suena, eh. Eh.
6: No, hombre, óyeme, por favor, señor director, disponga
1: el
3: usted. El recetario del doctor que redue
2: de Día de los cirujanos: Quirófano, anestesia y bisturí.
0: El
1: recetario del doctor que redue Continuamos, continuamos en este recetario. ¿ah? Hoy es jueves y es jueves 7 de julio del 7, 7, 7 del 2021. Estamos 7, 7 del de 2021. Signy Espinosa, gastroenterólogo, un servidor, doctora Mauri García, neurocirujano, con entrenamiento en ataque cerebral, como la gente le dice ACB, doctor Héctor Guerrero, psiquiatra. No, no. Héctor toda... Guerrero
5: y heredia, ¿eh? heredia, no, no, y heredia, no no, no, dejes el heredia, no, pues decirte que para que no tenga problemas mujeres, con, mujeres con, con la ministra de cultura de este no,
1: país. Bueno, la ministra, que una no de las mujeres más culta. Más culta. Más culta. Más culta.
5: Y, le... más, dedic y ah. más dedicada a, a, la, a la cultura. ¿eh? Claro, mira, Porque, la, la mujer
1: fina. Héctor, cada vez Héctor que no ha aprendido de su mamá. No, no se pone no, a meter no, muchísima... No, Responde no. ahí, habla... Sí, Héctor no tiene... Te queda callado, ¿verdad? No, no la, tiene, no tiene ese, ca ese caché de la Mira, mamá. Mira, entonces, no. ¿qué ocurre?
5: ¿Tú sabes quién tiene el, ca el caché de la mamá? Mario, el hermano
1: de Héctor, el abogado. Sí,
5: sí Marito, un
1: abrazo para Mario Guerrero Heredia. Mira, entonces, eh, en el día de hoy, reiterar, porque así lo siento, reiterar eh, nuestra condolencia la familia de la leyenda Willis Rodríguez, que producto de complicaciones con esta eh, enfermedad que ha diezmado la paz del mundo, aunque la letalidad eh, es relativamente baja, pero no nos permite respirar y yo quiero decirlo y que se sienta y se reciba con ese ímpetu, esta enfermedad. El COVID no nos permite respirar con libertad. ¿Eh? Ese es un hecho. No nos signo. permite vivir con libertad. Sí, pero lo más básico que tiene el ser humano es respirar. respirar. ¿verdad? Por ahí comienza la vida con la respiración. Estamos respirando CO2. Y estamos respirando con dificultad con estas mascarillas. Entonces, nosotros. Pero hay
5: que mantenerse con la mascarilla para volver. Para, man
1: y para mantenerse vivo. Para volver al estilo de vida y antes que eso, como tú dices, Signe, para mantenerse vivo. Y eh, hacer hincapié en la, en la población, que la vacuna
5: no hace inmunidad del COVID totalmente, que hay que mantener, a pesar de que usted tenga las dos dosis, la tres dosis, debe mantener puesta la mascarilla. Mira, porque... tú puedes
1: tener, ¿sabe cuántas dosis, Signe? ¿Tú sabes cuántas dosis tú puedes tener? Tú puedes tener cuatro dosis. Cuatro, hasta cinco. Y te, y te lo voy a decir, te dio covid te pusiste la primera y la segunda dosis, por ejemplo, uh -huh. y determinaste que necesitas una dosis adicional, pues ocurre que las vacunas no te dan una protección 100%. Y no, por eso, entonces, porque hay, hay que... cuatro
5: mutaciones. Está la alfa, que es del de el Reino Unido. Sí. Está la beta, que uh -huh. viene de Sudáfrica. Está la Delta, que viene de Brasil, y ahora está la gama, que viene de la India. Así es. Esas cuatro mutaciones, no se ha logrado que la vacuna te proteja sobre ellas. Y
1: ahí y eso justifica, y eso justifica, Signe Espinosa, ¿qué cosa? Que al día de hoy nosotros estemos hablando todavía de la necesidad, un año y siete meses prácticamente, seis meses, qué sé yo, todavía, y estamos con la misma cantaleta. Si no hacemos lo propio, si no nos inmunizamos, si no nos vacunamos, las personas que todavía no se han vacunado, que no le ha dado su deseo de vacunarse y que andan por ahí sin hacer lo propio, están exponiendo su vida. Correcto. Están exponiendo su vida. Nosotros tenemos en el día de hoy a Martín Almonte, ¿eh? tenemos a director de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Eh, suizo, Dominicano, suizo, y Dominico, María okay. Clara Horsbut, directora médica de Roche para Centroamérica y el Caribe. Repetimos, ¿no? Nuestro invitado del día de hoy. Y estaremos hablando, ¿no?, sobre eh, las claves que harán sobre la importancia de la medicina personalizada de tener una medicina de paciente a médico, de médico a paciente, la importancia que tiene la Big Data eh, para reducir el gasto en salud en un momento donde hay que hacer sostenible, ah, mándame los nombres, hacer sostenible el sistema de salud, porque si los cuartos que nosotros disponemos para manejar la salud de un pueblo se agotan, hay otra crisis. Por
5: eso es la crisis financiera. Claro, por eso la importancia de la concientización y la racionalización de los medicamentos. Vamos bueno, a darle la bienvenida a nuestros invitados y queríamos que ellos introdujeran el tema y nos hablaran de esa actividad que van a tener el día 27 de julio.
1: Adelante.
0: Buenos días a todos. Para la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza es un placer estar compartiendo el espacio con ustedes. Efectivamente, desde la Cámara nosotros venimos manejando distintos tipos de eventos que van de especializados a diferentes tipos de sectores. Con la crisis actual que estamos teniendo a nivel de pandemia, hemos considerado prudente pues, realizar nuestro primer evento Think Health 2021, aceleración de la innovación donde efectivamente vamos a estar tocando esos puntos de cómo la innovación, cómo la medicina personalizada y cómo el Big Data, pues, afectan y cómo se puede tener un mejor sistema de salud en base a esto. Vamos a tener diferentes personalidades que nos van a estar acompañando, como es el caso de ponentes como el ministro, el señor ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, y también a la doctora María Clara, que nos acompaña en el día de hoy desde Costa Rica, que es la directora, médica farmacéutica de la farmacéutica Roche para Centroamérica y, y, y el Caribe, así que estamos muy contentos es un evento que se va a realizar el próximo martes 27 de julio de 9 a 2 y pueden conseguir las boletas en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram en arroba cctds en el perfil de la biografía.
1: Martín Almonte, tú perteneces entonces a la Cámara de Comercio Domínico Suiza, ¿cierto?
0: Eso es correcto.
1: Eso es correcto. Entonces, a ver, yo quiero que tú me digas qué es lo que significa Thing Gel. ¿Es una institución o lo traducimos literalmente? Eh, eh, es, un, ¿Es una entidad?
0: Bueno, le comento. Nosotros desde la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, fundada ya hace 20 años, el objetivo principal de la Cámara es crear plataformas de apoyo tanto para el comercio como para el turismo, en, para ambas naciones, tanto la Suiza como la Dominicana. Nosotros realizamos diferentes tipos de eventos que van a diferentes tipos de sectores que no solamente son de interés de nuestros miembros, sino que son de interés nacional. Y bajo esa plataforma entonces tenemos este evento que se llama Think Health, aceleración de la innovación.
1: O sea, el evento, ustedes lo han bautizado como Think Health, ese evento.
0: Correctamente. Perfecto. Está dentro de nuestra plataforma de eventos Think que realizamos, tenemos Think Health. Economics, tenemos Think Logistics, este año estamos pues presentándole a todo el público Think Health 2021.
1: Excelente, excelente. Ahora, fíjate lo interesante, Signy, eh, eh, Think Health es un concepto no aplicado al momento que vivimos, que es el tema de la pandemia. En la
5: traducción a español sería pensando en salud. Pues, cosas o, de salud. Pues, cosas, o
1: cosas de salud, ¿no? Exacto. Pero lo interesante que es, a propósito, como tú decías, Signy, el tema del COVID ha impactado todos los eh, elementos de la vida ¿ah? del ser humano. Entonces, eh, a ver, ¿qué proponemos? Ustedes dicen acá que este evento, ¿qué persigue? ¿Qué busca? A ver si nos puede eh, eh, ilustrar sobre esto Martín Almonte, quien eh, eh, pues eh, está en representación de la Cámara, eh, de Comercio y Turismo, dominico Suiza. Y también tenemos eh, en este momento a la doctora María Clara eh, Horsburg. Eh, ¿Qué persigue este evento?
0: Es importante contextualizar un poco eh, cuando se habla también, para hablar un poco del sistema de salud suizo, que es un sistema de salud que invierte, para el 2019 invirtió un 4,48% de el gasto solamente en salud y que se mantiene en uno de los rankings más altos de países que ha invertido en salud. Entonces, bajo ese esquema y bajo esa excelencia y bajo esas alianzas público y privadas tan importantes, pues vamos a estar tocando temas como la medicina personalizada, que ahora le cedo la palabra a la doctora pues para que nos comente un poco de lo que vamos a estar viendo ese próximo martes 27.
5: Sí, doctora. La, estamos, la escuchamos. Por favor, eh, queríamos saber en qué consiste la actividad y qué ventaja vamos a tener los, los, nosotros los médicos y las otras personas que quieran entrar en la plataforma de ustedes en ese evento.
6: Muchas gracias y buenos días. Eh, estoy muy contenta de estar aquí y estoy muy emocionada de participar el 27 de, de este, para mí es un foro. Eh, yo voy a estar hablando y presentando la medicina personalizada porque creemos firmemente que la medicina personalizada es el camino al futuro. Creemos que la medicina personalizada es lo mejor para los pacientes, pero también es lo mejor para los sistemas de salud. Entendemos a la medicina personalizada como una medicina basada en datos, datos que se utilizan para tomar decisiones, ya sea para elegir el mejor tratamiento para los pacientes o la intervención que sea adecuada en el momento preciso, sea prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, pero también creemos que tomar decisiones basadas en datos va a ayudar a construir sistemas de salud más sostenibles y resilientes. Va a permitir un uso de recursos más eficiente para no gastar o malgastar en procesos o, o en actividades o en situaciones que no reportan beneficios y poder derivar esta inversión hacia los mejores eh, tratamientos y obtener los mejores resultados para los pacientes. Para mí la importancia del foro es que acerca a las distintas partes involucradas. Es un espacio donde todos vamos a poder hablar abiertamente y encontrar formas de cooperación para construir este futuro. La pandemia ha demostrado que solo no se salva a nadie, que es necesario coordinar y combinar el esfuerzo de todos para obtener resultados maravillosos. Eso yo creo que es la importancia de este foro.
5: Doctora María Clara, lo dije eh, correctamente, su nombre, María Clara, ¿no?
6: Perfectamente.
5: Bueno, eh, queríamos saber la importancia de la globalización, porque en realidad eh, esto es lo que estamos haciendo, una globalización de los esquemas terapéuticos, y si ustedes van a hacer hincapié en los diferentes tratamientos acerca del COVID y si tienen algunos protocolos que van a presentar.
6: En realidad no va a ser un foro, entiendo yo, eh, enfocado en COVID, pero por supuesto que el COVID nos brinda varios ejemplos muy claros de cómo tomar decisiones basadas en datos ha permitido aceleración, predicción, y uso eficiente de los recursos, y cómo la colaboración entre las distintas partes ha sido clave para combatir esta pandemia. Todos recordamos que ni bien ocurrió el brote en China, los chinos secuenciaron el genoma del virus y lo pusieron a disposición de la comunidad científica internacional, y gracias a esto se desarrollaron los primeros test diagnósticos, los de PCR, y así con colaboración entre industria farmacéutica que ha desarrollado test diagnósticos, medicamentos, vacunas, gobiernos que han permitido logística para intercambiar eh, entre países y permitir que los insumos lleguen a donde se necesitaban, gobiernos y academia que han invertido en estudios clínicos para determinar si las vacunas o los medicamentos eran útiles. Entonces creo que la pandemia es un clarísimo ejemplo de cómo la colaboración internacional, como usted mencionaba, en este mundo globalizado, es clave para poder combatir crisis y para poder avanzar la ciencia.
1: Eh, doctora María Clara Horsburg, usted nos está hablando desde qué parte del mundo, a propósito de la globalización en la que vivimos hoy día.
5: Me parece un, 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 un tono medio porteño, ¿no?
6: Exactamente, en este mundo globalizado. Yo pensaba, yo, que, sí. yo
1: pensaba que no era porteña.
5: Ah, sí. Yo pensaba ah, que entonces, era eh, Ur uruguayo. Acuérdate que yo viví en Uruguay cuatro años, iba todos los meses a Argentina. Pero tú sabes que. Es difer los, los diferentes tonos.
1: Uruguay parece. Eh, dicen que Uruguay. Eh, 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 hay un problema entre lo, entre los argentinos y los uruguayos. Lo tratan como, como una provincia. A ver, entonces, doctor. No, no es cierto, no, no es cierto. cierto. Se no quiere cierto. mucho Se los quiere uruguayos
5: mucho. y los argentinos, sí. claro. Escucha a la doctora, que ella te va a explicar. Doctora un poco
1: María esto. Clara Horsbus, nosotros quisiéramos saber, de acuerdo a lo que usted ha podido constatar, las evidencias que tiene, cómo resultan afectados los sistemas sanitarios en un problema tan inédito para nosotros, o sea, para cada uno de nosotros de, de forma individual, porque ninguno de nosotros había experimentado una pandemia. Ciertamente que el mundo eh, a lo largo de su historia ha tenido pandemia, pero nosotros no habíamos vivido una. ¿Cómo se afectan los sistemas sanitarios cuando ocurren estos fenómenos?
6: Yo eh, primero voy a hacer mi disclaimer que sí soy argentina. Y estoy en Costa Rica desde hace dos años aproximadamente y estoy sumamente contenta de esta oportunidad y estoy aprendiendo muchísimo aquí de mis colegas tanto de Costa Rica como de Centroamérica y el Caribe. Y por favor, lo que voy a decir ahora, lo digo con muchísimo respeto porque no es solamente de nuestra región. Pero yo creo que en estas crisis sanitarias ha quedado expuestas las limitaciones que tienen los sistemas de salud. Los sistemas de salud, en mi opinión han venido evolucionando como, como si fuera una construcción de Lego, agregando piecitas, agregando piecitas. Y ya han dado signos de múltiples ineficiencias y signos de estar al límite. Los costos en salud están en aumento, la satisfacción tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud, en muchos casos, está en disminución. Entonces, yo creo que esta pandemia ha dejado expuestas todas esas falencias y carencias, y creo que también ha demostrado el poder de la tecnología y de los datos para sobrevenir y para repensar los sistemas de salud. Cómo usando tecnología y datos se pueden volver más eficientes y más centrados en el paciente. Hoy algunas veces parece que la salud está centrada en el trámite administrativo o está centrado en la institución. Bueno, en, estamos... en, mucho,
1: en muchos lugares, doctora, déjeme, permítame hacer esta acotación. En muchos lugares del mundo, y precisamente en este donde estamos, donde nacimos eh, y donde vivimos, nos hemos desarrollado, se da ese fenómeno. Que el tema administrativo, el tema empresarial, eh, prima por encima de la salud de la gente. Y muchos médicos nos vemos obligados a tener que hacer una práctica privada y salirnos prácticamente del tema de los intermediarios precisamente por, por ese efecto que tenemos hoy día en nuestro sistema de salud. Que, o sea, que eso que usted dice nuestro, en nuestro país es un ejemplo fiel como tal.
5: Quería, quería hacer una, una acotación a, a la doctora María Clara. Si todo eso que usted dice de, la, de que se ha estado poniendo piecitas y, y como eh, formando un, un, un rompecabezas, ha tenido que ver mucho que la pandemia nos tomó totalmente al descuido. O sea, no había una preparación de los ministerios de salud para esper esperar una pandemia. Fíjate que en los Estados Unidos, que sí tiene un ministerio para pandemias y catástrofes, eh, a pesar de que es un país rico, y no llevaron los protocolos debido a una política del, do, del presidente Donald Trump, hubo muchos problemas, pero si hubiese esa planificación en los ministerios, un departamento para planificar o prevenir y tratar las pandemias, eso podría mejorar la situación.
6: Estoy totalmente de
0: acuerdo.
6: Ojalá en ojalá ese sea... mismo...
0: En ese mismo orden de idea y siguiendo las ideas de la doctora María Clara, es importante hablar sobre el tema de la innovación y de cómo la innovación pues efectivamente ayuda a que se tengan mejores sistemas de salud. Un ejemplo perfecto también de esto es cómo se ha invertido en Suiza a nivel de educación, a nivel de innovación con un 3,4% de su producto interno bruto solamente dedicado a esto
1: ah, y perdón, esas alianzas. En fin, tú decías 3,4 dedicado 3, a innovación.
0: A innovación y desarrollo, eso es correcto. ¿Y ¿Cuál es la
1: inversión que tiene, aprovechando que me estás dando una cifra tan interesante, o sea, del Producto Interno Bruto, o sea, de los cuartos que entran a la economía suiza, de todo lo que se genera, que es lo que es Producto Interno Bruto de un país, el 3,4% es para innovación, dices tú.
0: Correcto, el 3,4% es para innovación y esto ha permitido para salud, que en una... Solamente para salud, eh, no, pues solamente en innovación y esto Ajá. ha permitido que sea uno de los países que más invierte en todo lo que tiene que ver con innovación y hay un estudio de Deep Knowledge Group en el cual se analizaron 200 países eh, con relación a las respuestas que estos tuvieron con relación al tema del COVID-19 y Suiza quedó en el primer lugar con mayor respuesta y esto está sumamente ligado a todo lo que tiene que ver con los temas de innovación por ponerle un ejemplo perfecto de cómo todo se va integrando Hace una semana y media aproximadamente se detectaron aguas, en las aguas residuales suizas se detectó la variante delta y esto fue a través de universidades eh, pues de que están enfocadas a la innovación y por eso tan importante y por eso incluso también es parte del tema del concepto del evento que vamos a estar manejando, la aceleración de la innovación.
1: Martín Almonte, doctora María Clara Horsbus, nosotros nos vamos a una pausa, permanezcan ahí todos los amigos que siguen este recetario. Eh, hoy jueves 7 de julio Ya volvemos
3: El recetario del doctor que Heredia
1: Rumba
0: 98.5 Una emisora RCC Media
1: Día de los cirujanos quirófano, anestesia y bisturí.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
5: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Fíjate, y... Signi. Hoy hablamos de la manera en que podemos hacer más eficiente el sistema de salud en la República Dominicana en medio de una pandemia. Y la propuesta es que la Cámara Dominico Suiza, la Cámara de Comercio Dominico Suiza, junto con, eh, o sea, de la mano con... Eh, el Laboratorio Roche, creo, el ¿no? El Laboratorio Roche. ¿verdad? Fíjate, Amaury, escúchame que te interrumpa. Tiene eh, un evento para el próximo 27 de julio. Ese evento lo que plantea, básicamente, es como un evento que lo han llamado Think Health, ¿verdad? Como cosas de salud, pienso yo, ¿no? Think Health.
5: Está, ¿Está correcta la traducción? ¿Más o menos? Bueno,
0: think, think la traducción eh, literal sería sí. pensar. Pensando. Pensar en pensar salud. Pensar sí. en salud. Correcto,
1: sí, correcto. Entonces, ese foro virtual, ¿verdad? Que hoy tenemos entonces precisamente a Martín Almonte re en representación, como director, ¿no? De, de, de esta parte de, de, de esa Cámara eh, eh, de Comercio. De Turismo, Domínico Suiza y a María Clara Horsburg por la representación de Roche lo que busca entonces ver las experiencias positivas, partir de las experiencias positivas de las prácticas locales e internacionales sacar lo que ha sido positivo en medio de esta situación que nos ha alterado la vida todo para eh, hacer entonces que el sistema de salud nuestro pueda sobrevivir en situaciones de crisis. Pero hay, hay algo
5: que me llama la atención, Amaury. Fíjate que la, la, los, el, 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 la Cámara Domínico Suiza sigue los estándares de Suiza. Lo que Hemos, ta ten hemos tenido oportunidad de ir a Suiza, Pero sobre todo Suiza. Estás... Ginebra, Suiza. Sí, yo eh, precisamente fui por el Laboratorio Roche hace unos años. Eh, es impresionante la ciudad de Ginebra y además es un centro de acopio de todo lo que tiene que ver con salud a nivel internacional. Inclusive, eh, eh, yo tengo una foto que me trae muchos recuerdos. Yo con, con dos años, jalándole la mano a mi padre cuando era ministro de Salud Pública, que regresaba en el año 63, 64 de Suiza, porque todos los foros internacionales en los años 60, 70, se realizaban, todo lo que tenía que ver con salud, Suiza era el centro. Y sigue siendo el, 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 el índice de salud pública es superior a los Estados Unidos. Eh, el señor Martín Almonte, si me equivoco, ¿me puede dar algunos datos de cua, cuál es el índice de, de salubridad y de, y de eh, sanidad que hay en Suiza actualmente?
0: Sí, Ex excelente pregunta. El hecho, el tema es que aquí el sistema de salud suizo es bastante interesante en el sentido de que existe una cobertura universal ya sea independientemente si la persona es empleada o no está empleada existe una cobertura y obviamente se pueden dar pues importes extra para tener mayores coberturas, pero todo esto va regularizado por el gobierno, existen alrededor de 60 empresas de carácter privado que ofrecen servicios de salud pero todas estas tienen que tener unas coberturas que van dictadas por el gobierno desde los niveles de cobertura que se tienen hasta los precios de los diferentes tratamientos y los diferentes eh, medicamentos para estas personas, el gasto Público, como mencionaba anteriormente de Suiza en el 2019 fue de un 4,48% en salud y eso representaba aproximadamente un 11,2% del gasto público total es un país que se enfoca mucho en salud y que tiene como eje el bienestar del paciente
1: entonces a ver eh, esto que tú señalas eh, a, eh, Martín Almonte nos deja a mí en particular me deja pasmado a mí en particular me deja con la boca abierta, decir que un país invierte de sus riquezas, de lo que sí. maneja tantos recursos, ¿tú podrías repetir la cifra de cuánta es la inversión en salud en esa ¿Eso nación? Eso es del
5: Producto Interno Bruto, señor Martín.
0: Correcto, del gasto público solamente en salud. Para el 2019 estamos hablando de un 4,48% solamente en salud. Es un país que, como comentaba, efectivamente tiene la salud y la innovación como ejes totalmente prioritarios.
1: Y eso eh, eh, a mí me deja pasmado porque, de alguna manera, eso explica no todo, no todo es poner un gran presupuesto, ojo, porque lo importante es organizarse de tal manera que esos recursos vayan destinados de forma efectiva. De, de, yo, me, yo me estoy riendo ahora, ¿sabes Ajá, por qué? Pero déjame concluirte la idea para que tú me expliques tu risa. Porque si tú tienes una inversión adecuada sí. y tienes entonces una llave abierta por ahí, de nada te sirve. ¿Por qué te ríes? Sí, bueno, esquinoso. porque me acordé de una
5: frase de un presidente, del doctor Joaquín Balaguer, cuando decía que él, no, que él tenía que trabajar con dominicanos porque no tenía suizos. Eh, ¿Por qué el doctor Balaguer decía eso? Porque la organización eh, del, de Suiza y, y el índice académico son muy elevados entonces eh, fíjate que no podemos comparar el, el, la, la situación de nosotros con la situación de Suiza fíjate sí. que, que inclusive es, es, es superior el, el, en la inversión que los Estados Unidos así es
1: pero se llega porque es para Balaguer que no nos vamos a meter naturalmente eh, eh, más que en lo que debemos es que no es posible llegar a tener un país organizado como el caso de Suiza o Suecia o Alemania eh, o Japón si no hacemos las inversiones correspondientes. Por supuesto. La pregunta que me gustaría hacer eh, eh, a María en este caso, María Clara Horsburg, quien representa en el marco de este foro, un foro virtual para el 27 de julio, ¿eh? 27 de julio de 9 de la mañana mañana al mediodía, 12 del mediodía, ¿verdad? Eh, y patrocinada por la Cámara de Comercio y Turismo Domínico Suiza, eh, eh, ese evento FinHealth. ¿Qué impacto, cómo ha impactado, doctora, la tecnología, el tener información, mucha información? Cuando hablamos de Big Data, nos estamos refiriendo a terabytes o nos estamos refiriendo a una cantidad de información que yo, de hecho, ni siquiera sé eh, eh, mencionar cuál es la, la, la terminología después de los Tera, ¿a qué sigue, pero la cantidad de información que nosotros hoy tenemos es inmensa y cómo a través de Big Data la, los sistemas de salud se pueden aprovechar eso se va a manejar en este foro, pero nos gustaría a nosotros, doctora María Clara Horsburg, eh, que usted nos dijera.
6: Por supuesto, eh, y si yo tampoco sé las, eh, cómo va escalando eh, la data, pero si sí estamos hablando de Big Data. Eh, y esto ha sido lo que ha transformado la atención médica o que tiene el potencial para transformar la atención médica y los sistemas de salud. Ya hablamos un poquito de los beneficios para el paciente individual. Hoy, antes los médicos nos teníamos que arreglar con examen físico, interrogatorio, análisis de laboratorio, alguna técnica de imagen. Hoy en día, si pensamos que podemos conocer la composición genómica de las células de cualquier paciente o de cualquier cáncer, entonces realmente la cantidad de información que disponemos para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas ha crecido mucho. Pero además la tecnología es el gran habilitador que nos permite ya no solo recopilar la información o los datos de un paciente, sino de millones de pacientes y tener esto que llamamos Big Data. ¿Y qué hacemos con la Big Data? Bueno, de vuelta, la tecnología y las técnicas de analítica avanzadas son las grandes protagonistas que nos permiten Obtener valor de todos estos datos. ¿Y valor en forma de qué? Bueno, por ejemplo, en la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos. Tener todos estos datos nos permite, por ejemplo, identificar nuevos blancos moleculares que pueden ser el target para una nueva medicina. Nos permite tamizar moléculas para poder probarlas de una forma más rápida y eficiente nos permite diseñar estudios clínicos que corran más rápido y a menor costo, utilizando una rama de control de un registro o de datos de la vida real, como se llaman ahora. No solo en investigación y desarrollo, las agencias regulatorias también se están modernizando y están encontrando formas de evaluar estos nuevos estudios clínicos y estos datos de la vida real para poder aprobar medicamentos en forma más rápida y que estén disponibles para los pacientes. Tiene también un enorme potencial para el acceso de los pacientes a la innovación. Hoy, con datos de la vida real, los pagadores pueden negociar con modelos innovadores y no solamente basados en volumen, tantos viales o tantos comprimidos tal precio. Hoy se pueden basar las negociaciones en los resultados que se obtienen con los pacientes. Y no solo esto, sino como decíamos antes, tiene un enorme potencial para optimizar la inversión en salud. Bueno. Si estamos... Sí.
1: No, no. Eh, 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 María, te quería corroborar. María, eh, eh, María Clara Horsburg, que nos habla en representación de, de Roche, ¿no? eh, que estará pues, en el marco de este, de este foro virtual. Te quería corroborar en eso que señala al punto de que en mi área de ejercicio profesional, en el área de la neurocirugía, la parte vascular, la parte de los ataques cerebrales, eh, la inteligencia artificial que entra dentro de ese mundo ¿no? de la Big Data, pues permite, a, recopilando mucha información, por ejemplo, ¿no? de tomografías que se han hecho a cientos miles, cientos de miles de pacientes, millones de pacientes con, por ejemplo, con un ACB esa información se carga en, eh, en sistemas, en plataformas, y entonces es posible que a través de estos sistemas se pueda con mucha facilidad a inteligencia artificial detectar casos que ante el ojo humano ¿Ah? O ante la ausencia de profesionales 24-7, porque tú no puedes tener un neuroradiólogo, por ejemplo, 24-7, no puedes tener a Paliza, no puedes tener a Fermín, que son neuroradiólogos nuestros de este país, no puedes tener a Hernández ¿ah? 24-7, pero a través de la tecnología esos sistemas pueden identificar que se trata efectivamente de un ACB y entonces. Los sistemas sanitarios se van a beneficiar, ¿por qué? Porque tienen, pueden imprimir, a los eh, hacer los reportes de los pacientes que son más críticos eh, en menor tiempo posible y están basados en un experto. O sea, que es mucha la riqueza que se tiene. Yo tengo una pregunta finalmente de mi parte. Eh, Signy, tú tienes, creo, algunas inquietudes más. Este foro, 27 de julio, ¿ah?, ¿eh? Eh, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, impulsado y promovido por la Cámara de Comercio y Turismo Domínico Suiza, eh, va dirigido a quién? Estará acá el ministro. Vemos aquí personalidades del de área eh, puntual, por ejemplo, director médico de cedimat eh, vicepresidente de investigación de Pucamaima, director de El Incar, el doctor José Ramírez. Eh, etcétera. Pero ¿a quién va dirigido esto eh, en un país que en este momento estamos en una pandemia? Eh, María Clara Hosburg, Martín Almonte. La pregunta para quien, quien guste responder.
0: Claro que sí, con gusto. Este evento eh, vamos a tener diferentes tipos de participantes que van desde presidentes, vicepresidentes del sector privado, y también vamos a tener gerentes del sector público y vamos a tener, como bien comentabas, al señor ministro Daniel Rivera y todas las y también presidentes de ONGs, multinacionales y académicas, público en general que esté interesado, pues efectivamente, en conocer un poco más de todo lo que está sucediendo con relación a innovación, tanto a nivel global como tratándolo también desde el punto de vista de la República Dominicana.
5: Eh, hay, algo, hay algo que me preocupa. La pregunta va para, para los dos, tanto para el señor Martín Almonte como para la doctora María Clara Hoshberg. Es, eh, Ya ustedes explicaron, la doctora María Clara explicó que esto tiene una repercusión en la parte económica, va a mejorar la, efici la eficiencia en la parte económica. Sin embargo, eh, nosotros los países subdesarrollados eh, como República Dominicana tenemos eh, 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 la inquietud de los costos de esta, de esta big data y de los costos de esta nueva innovación en la parte terapéutica. No sé si ustedes han tomado en cuenta esta parte o se va a hablar de eso en el simposio.
0: Doctora Mera Clara, si quiere, pues abundar un poco más en esta partida.
6: Muchas gracias. En realidad, el costo es ciertamente eh, un tema para conversar porque la innovación tiene un costo, o sea, poder invertir en innovar es un costo. Yo en lo personal prefiero llamarlo inversión, porque un costo de alguna forma da la idea como que se, se, se pierde o se paga y ya. Lo que estamos haciendo es invertir en construir sistemas de salud más sostenibles y resilientes. Es a través de la tecnología y a través de herramientas específicas, como pueden ser las evaluaciones de tecnologías sanitarias, tener un marco y una guía de cómo ir incorporando la innovación de forma adecuada, de forma eficiente. Eh, esto de la medicina personalizada no es un fenómeno del todo nada, sino que se va construyendo con políticas en salud, con legislación acerca de datos que garanticen la privacidad pero permitan que se usen y se compartan, con educación a todas las partes involucradas, incluida la sociedad civil, con inversión en infraestructura, como historias clínicas electrónicas, como equipamiento para secuenciar el genoma de los tumores, o para obtener imágenes digitales, como usted mencionaba recién, de tomografías de pacientes, lo mismo, para fondos de ojo, lo mismo para tomografías de tórax y cáncer de pulmón. Entonces, es necesario invertir en tecnología y en transformar el sistema de salud para después poder cosechar los beneficios, que son, por ejemplo, mejores resultados en los pacientes, evitando darles tratamientos que se sabe que no van a funcionar. Administrándole el tratamiento correcto al paciente correcto en el momento adecuado, se van a poder tratar de forma más temprana y más precisa a los pacientes, evitando gastos ineficientes o innecesarios. Y lo mismo a nivel de administración hospitalaria. Hay mucho potencial para autom automatizar procesos, para que el personal humano vaya donde hace una diferencia, acompañando a los, a los pacientes, entrenando las máquinas de inteligencia artificial. Entonces hay que redireccionar los recursos. No estamos hablando de aumentar el gasto necesariamente sino optimizar el gasto en salud. Gracias
5: doctora bueno, María Clara. Vamos a agradecer su participación. Sabemos que la tecnología tiene un costo y, y, la, y, y, y no, no es un costo sino una inversión como usted bien dijo y queremos que todo el mundo participe, todo el mundo que pueda participar en ese
1: foro que va a ser el 27 de julio. Agradecerle de mi parte, igual que el doctor Signi Espinosa, y esperamos, ¿no?, que esto sea de provecho para nuestro país. Que todos los actores que tienen que ver con el sistema sanitario nuestro, público, ahí representado en el ministro de Salud, que tiene que velar por la salud pública, la salud que dice la Constitución de la República que tiene que garantizar el Estado con mis impuestos, con tus impuestos, con nuestros impuestos, pero también la parte privada que tiene que hacer pues las inversiones, los dueños de clínica ¿ah? que gerencian estos lugares. Y ojalá que Martín Almonte, como dominicano que tiene que ver con la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, pues que un día de estos, pues, se acerque a nosotros y ver si podemos eh, beneficiar a algunos de nuestros centros de salud.
3: ¿ya? Y también aprovechar,
5: aprovechar para invitar a la doctora María Clara Hoshbur a que venga a nuestro país y si no ha venido y conozca toda la infraestructura eh, que hay eh, de nuestro hospital y de nuestra clínica y a, la, y a la vez conozca nuestras lindas playas de República Dominicana.
6: Lo tengo en mis planes, le agradezco mucho. Si Dios quiere, antes de fin de año estaré por ahí ojalá que
1: la pandemia lo permita señor director disponga usted el
3: recetario del
6: doctor que
1: Continuamos, continuamos en este recetario, hoy jueves 7 de julio del año 2021, con eh, estas informaciones eh, que creo que son de tanto interés para los países, el tener estrategias, Signi, Espinosa, gastroenterólogo, tener estrategias de cómo gestionar un sistema de salud. Es el mismo ejemplo de tu casa, de mi casa. Si yo no sé gestionar mi casa, si yo no sé que los 100 pesos que yo gano, cómo yo voy a distribuirlo ah, para los gastos de alimentos, de educación, de transporte, de salud, etcétera, etcétera, no me van a alcanzar los 100 pesos que de, yo gano.
5: Y dándole Entonces, prioridad no, dándole prioridad a las cosas importantes. A las porque, cosas importantes. como yo digo, tú no puedes dejar de pagar el colegio de los niños para irte en verano a Disney. Exacto. Entonces, eso mismo o pasa... para comprarte
1: un... Un, teléfono
5: o un, o un, un Rolex o, o, entonces bueno, eso, mi, eso mismo de,
1: para que no nos tengan eh, que mandar un Rolex <ríe> en compensación que no lo
5: manden, que no lo manden. entonces, entonces yo, eh, 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 si no se invierte efectivamente los recursos en salud pública el dinero que se necesita para cosas vitales se van a perder en cosas que no son y vitales y ese es
1: uno de los eso es uno de los temas que a propósito y ojalá que no se nos olvide ojalá que no se nos olvide que durante los próximos meses o los próximos años, ustedes amigos, los amigos sobre todo que en el día de hoy no es que nos hemos olvidado ¿ah? de ninguna manera, los amigos que nos siguen a través de recetario RD, que los saludamos a todos, todas las personas que nos siguen, que siempre están en contacto con nosotros. Ustedes van a estar escuchando de la voz nuestra en este recetario la importancia que tiene la atención primaria, atender lo básico, porque queremos estar hablando de medicina molecular, de biología molecular, de la medicina que se hace a, en el exterior, que se hace allá en, en el, en el ¿cómo se dice? en la estación internacional espacial y no aterrizamos en los aspectos del de trato del paciente de forma directa, conocer al paciente. Entonces estaremos conversando en los próximos meses de la importancia que tiene la atención personalizada la atención primaria.
5: Lo que se llamaba relación médico-paciente.
1: Hace, hace muchos años. Pero ese médico de pueblo que cuando la gente no vivía en esta locura en la que vivimos hoy, que tú tienes un teléfono de tal o cual marca y tú quieres el que acaba de salir, eso también ha migrado al tema de la salud. Eso nos ha permeado y ha hecho que los médicos entonces estemos en una acelerada carrera. Y los sistemas de salud están al servicio de quién? Están al servicio del de mercado, del tema de mercado, de que yo necesito ganar. Pero hay un sujeto de derecho. Hay una persona que tiene necesidad de tener servicio de salud. Porque si yo me enfermo, si mis arterias se enferman, si mi corazón se enferma, si yo no me hago la colonoscopía que tú haces, que tú profesionalmente sabes hacer, si no identifico cómo, tú decías que el agua es tan importante, consumir agua para no estreñirme, pero educativamente el país que no sabe eso, como país, termina teniendo una mayor incidencia de enfermos gastroenterológicos. Por eso la importancia de la medicina preventiva. La atención primaria. La atención primaria y
5: decirle a los pacientes cómo son las formas qué es lo que debe comer, qué debe hacer. Por eso me, me, me gusta mucho los programas de, de la doctora Lidia Soto, porque hace... Óyeme, o sea, la mi, salud lo, lo comienza no por gusta. la alimentación. Me gusta eh, mucho. gusta mucho. Eh, porque... <ríe> el es tuyo me gusta y
1: el de
2: Héctor,
5: pero, 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 Lidia pero yo es más soy, de, soy débil con Lidia. Lidia ¿sí? es más bonita.
1: Entonces, justamente, Signy, el propósito que se debe tener en cualquier sistema de salud público es fortalecer la atención... Que cada dominicano sepa cómo se llama su médico.
5: Claro, claro.
1: Que cada médico sepa que tiene tantos pacientes bajo su responsabilidad. Y eso no es una competencia para el gastroenterólogo, porque tú tendrás que hacer la endoscopía. No la voy a hacer yo, que soy médico sí, general. No,
5: la importancia es que el médico general sepa cuándo va a referir al paciente. Por ejemplo. No, que eso pero, eso eso es un problema que se ha te, y, quiero, y es un quiero, quiero decirte eso, Amauri. eso esa es la única duda que a mí me queda de la atención primaria, Pero es una duda que, que se puede disipar. El, bueno, pero que el médico sepa cuándo va a referir al paciente, que no trate de quedarse con ese paciente si no necesita, si necesita un gastroenterólogo, si necesita un neurocirujano, eh, si va a llevar el tratamiento a un médico general... No va, ya tiene que saber cuándo va a pasar a un segundo nivel, eso es muy importante amable. uno de
1: los aspectos reitero, uno de los aspectos que pienso que nosotros tenemos que darnos es el hecho de lograr que la población, que la gente sepa que es hipertenso porque con tantos recursos que nosotros muchas veces decimos que necesitamos, los recursos que manejamos no lo sabemos
5: manejar 33% de la población hipertensa de la República Dominicana
1: 33% por al 35% por ahí fluctuaba el EFRICAR el, EFRIKAR2, ¿eh? el y tú sabes que 26%
5: diabéticos EFRICAR también pero
1: la pregunta que se hace es usted amigo que me escucha usted amiga que me está viendo por recetario rd heredia de Instagram usted sabe si usted es diabético Usted sabe si usted es hipertenso. Entonces, estos programas que nosotros hacemos, el peso específico que tenemos en la población, ¿tú sabes por qué se da? Porque el Estado Dominicano no ha asumido el papel de informar, de educar y de estar permanente. Y lo vamos a seguir haciendo con mucho con mucho amor, con mucha pasión. Pero tenemos que desarrollar una cantidad de temas que versen sobre la importancia que tiene el hecho de que usted sepa quién es su médico y que su médico sepa ¿ah? quiénes son sus pacientes y que el gastroenterólogo reciba a los pacientes ¿ah? que van directo y que la gente no ande perdiendo el tiempo y dando vuelta, tiempo que no dispone muchas veces con el tema del cáncer. Y recursos también. Y recursos que se, que se gastan. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de... Todos estos temas en este recetario, abordarlo ampliamente, reiterar de manera muy sincera, finalmente, nuestra condolencia por la pérdida de ese, eh, ese profesor
3: la leyenda. que yo
1: en lo particular tuve, que nosotros como grupo tuvimos en comunicación. Willy Rodríguez. Mañana será otro día en este recetario. Señor director, disponga usted. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media